0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Happy Bootstrapping. In Folge 15 habe ich mit Raimund Seibold vom Fahrradlieferservice Boxboote aus Augsburg gesprochen. Und in Augsburg scheint doch tatsächlich zu funktionieren, was sonst nirgends klappt, nämlich die Belebung der Innenstadt durch einen Fahrradlieferdienst. Heute bieten über 100 Händler ihre Waren, auf boxboote.de an und die ja, 60 bis 80 Fahrradkuriere von boxbote liefern zwischen 300 und 400 Bestellungen am Tag aus. Mit Raimund spreche ich darüber, wie sie das Geschäftsmodell gefunden und gebootstrapped haben, wie sie es heute finanzieren und welche Pläne es für ein Rollout in weitere Städte gibt. Und natürlich hat auch Raimund das ein oder andere Side-Project. So, und nun geht es direkt los. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Raimund. Hallo, servus. Wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ich bin der Raimund, bin 36 Jahre, komme aus Augsburg, ähm, habe vor sieben Jahren äh, mein erstes Unternehmen gegründet, gebootstrapped, habe äh, danach noch ein, zwei weitere Gründungen gemacht, auch wiederum gebootstrapped und ähm, die erste Gründung ist ein äh, lokaler Marktplatz mit der eigenen Fahrradlogistik gewesen. Die zweite Gründung war eine äh, Agentur für digitales Marketing und danach noch ein paar so kleinere Projekte wie ein Private-Label-Wine, aber ähm, grundsätzlich sehe ich mich als ein äh, sei es mal ein Jemand mit einer kleinen Vision, wie die äh, Innenstädte der Zukunft ausschauen können und ohne das Ganze zu lasten der Umwelt. Das ist so meine Idee. Ich glaube, eine Innenstadt muss voll sein von coolen, attraktiven kleinen Läden, ähm, die parallel aber auch einen geilen Service anbieten, wie etwas zum Kunden kommen kann. Nicht langsamer wie Amazon, ähm, aber dafür lokal produziert, lokal hergestellt, und trägt dazu zu einem schönen Stadtbild bei.
0: Okay, das sind ja jetzt eine ganze Menge Dinge von äh, Gegenwart bis Zukunft. Und die, ich denke, über die Zukunft sprechen wir dann, dann später oder am Ende. Ähm, ja. Wie lange gibt es denn Boxbode jetzt genau schon und was genau kann ich damit machen? Ja,
1: ich sage immer, wenn man mich fragt, wie lange gibt es boxbode Schon, sage ich immer, notariell gegründet war es 2015. Ähm, aber so richtig all in sind wir eigentlich erst 2017 gegangen das liegt daran dass ich 2015 ähm, noch in meinem Hauptjob bei der Ermann AG war da Vollzeitangestellte Exportmanager und meine drei Co-Founder von Boxbote waren auch alle noch angestellt Beziehungsweise eine davon hat noch studiert das heißt äh, ich war bei Ermann mein äh, eine Kollege war bei Daxa im Logistik Bereich. Ein anderer Kollege war noch bei Fujitsu angestellt und der vierte hat äh, studiert. Und wir hatten damals eben die Idee, äh, einen lokalen Marktplatz äh, hochzuziehen mit einer eigenen Logistik, das Ganze gebootstrapped. Ähm, und äh, weil wir da eben ähm, uns erstmal so frei von Kosten halten wollten, sind wir auch allen in unseren Jobs geblieben und haben quasi diesen Marktplatz so als eine Abendbeschäftigung betrieben. Und... Ähm, Ende 2017 haben wir uns dann dafür entschieden, es Vollzeit zu machen. Also wir haben alle gekündigt, sind dann quasi all in gegangen und haben dann, ja, sag ich jetzt mal, von morgens bis abends nichts anderes gemacht, wie den Marktplatz hochzuziehen. Und die Idee hinter, Marktplatz, hinter dem Marktplatz ist eigentlich, ein lokales Amazon hochzuziehen. Also wir wollen alle Händler äh, aus einer Stadt auf eine Plattform bringen, die untereinander zu verknüpfen, also du kannst quasi digital shoppen gehen, wie, wie du auch in deiner Innenstadt shoppen gehst und das Ganze wird dann über unsere Fahrradlogistik eingesammelt und intern zugestellt und das geht von Restaurants bis hin zum Buchladen, ähm, Feinkostladen etc. Also alles, jeder der was zu liefern hat, ist bei uns herzlich willkommen.
0: Das ist ja, da war der ja sehr früh dran, 2015, wie kam es damals zur Idee? Da gab es ja ganz viele von den heutigen ähm, großen Playern, die man in dem Umfeld kennt, dann auch gerade mit Fahrrädern, die gab es ja noch gar nicht. Wie, wie kam es dann zu der Idee?
1: Ähm, die Idee war tatsächlich äh, basierend auf einem deutschen Gründer, äh, Bastian Lehmann, der hat äh, Postmates in den Staaten gegründet, ähm, ist ein Münchner mhm. und po Postmates äh, in den Staaten damals ähm, äh, schon, schon eine gewisse Größe gehabt und der hat auch schon gesagt, er ähm, baut eine Food-Logistik auf, weil man isst dreimal am Tag und dreimal am Tag denkt man an Postmates und äh, das Geschäft ist aber sehr zyklisch. Das heißt, das ist morgens hoch, das ist mittags hoch und dann abends wieder hoch, wo man halt dann eben auch isst. Und dazwischen ähm, braucht er andere Produkte, wie ähm, klassische Einzelhandelslieferungen, klassische äh, Paketzustellungen, klassische Kuriergeschäfte. Und wenn man sich diese drei zyklischen äh, äh, Wellen, wenn man die übereinander legt, dann stellt man fest, dass die sich eigentlich perfekt ergänzen. Also wenn quasi nicht gegessen wird, werden andere Sachen halt dann benötigt. Da ist dann so der Elektroladen oder der Buchladen etc. vonnöten. Und ja, letztendlich haben wir diese Idee als Inspiration halt genommen und haben ähm, so eigentlich, kann man schon sagen, eine Art Copycat äh, daraus gemacht. Und äh, ja, haben das versucht, hier eben in, in Augsburg äh, so auch abzubilden. Und wie du schon sagst, ja, ist also richtig. Also die, die ersten Fahrrad Essenslieferdienste, die äh, neben Lieferando war eigentlich Foodora und als wir das gegründet haben, gab es Foodora so noch gar nicht. Ich glaube, da waren die gerade so in den ersten äh, äh, Anfängen, als wir da schon am Start waren.
0: Und wie sieht dann das Geschäftsmodell für euch dann aus? Ihr stellt den Marktplatz zur Verfügung und für jede ja, vermittelte Bestellung bezahlt dann der Händler, der listen der Händler eine Gebühr oder zahlt er eine Flatrate für die Listung oder wie ist das Geschäftsmodell?
1: Genau, also was ähm, es ist eigentlich wie bei allen anderen Plattformen auch, wir haben eine Umsatzprovision. Die Umsatzprovision orientiert sich so ein bisschen nach der Branche, das heißt, Gastronomie hat einen anderen äh, Provisionssatz wie jetzt ein Buchladen oder ein Einzelhändler. Das hängt einfach viel von der Komplexität zusammen, weil einfach die, äh, man, das Handling von dem, von, von dem Essen ist nochmal einfach was anderes wie in dem Buch. Und äh, somit äh, hat man da eine klassische Umsatzprovision, die wir vom Händler beziehen. Und äh, dann berechnen wir vom Endkunden noch äh, die Lieferkosten, also je nach Distanz. Wenn jetzt einer zwischen 0 und 1 Kilometer oder zwischen 1, 2, 3, 4, es geht dann hoch bis teilweise 6 Kilometer, ähm, die berechnen wir dann direkt vom Endkunden. Das sind so diese unsere zwei Haupt-Revenue-Streams. Der dritte Revenue-Stream ist dann noch klassischer, ich nenne es jetzt mal ähm, ähm, WKZ, also dass wir quasi von den Händlern ähm, noch ähm, ja für für Werbung, wenn jemand wenn jemand besser positioniert werden werden möchte, kann er bei uns eben auch Werbung buchen.
0: Und wie groß ist dann Boxbode heute? Also wie viele Händler sind da gelistet? Wie viele Artikel? Kannst du was zu den Anzahl Bestellungen sagen vielleicht ungefähr?
1: Ja, also wir hatten jetzt, äh, äh, letztes Jahr war unser äh, stärkstes Jahr, da haben wir jetzt knapp die 2 Millionen Umsatz gekratzt. Ähm, wir haben um die äh, 100 Händler ähm, aus, der, aus der Region auf der Seite darauf. Ist jetzt, sei jetzt mal die letzten ähm, die letzten Jahre natürlich sehr herausfordernd gewesen, auch jetzt dieses Jahr äh, mit den ganzen Corona-Geschichten, weil da unsere Partner schon auch extrem gelitten haben, Schließungen etc. Und ähm, jetzt auch, sag ich mal, wir sind ja von der einen, von der Corona-Krise jetzt in die, in die nächste Krise reingeschlittert. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr eine gewisse, kann man schon sagen, Stagnation. Also wir sind jetzt nicht, wir werden auch dieses Jahr jetzt nicht, äh, wir planen jetzt keine großen Wachstumsziele. Wir, wir versuchen zu, zu halten. Ähm, was so Bestellvolumen betrifft, wir haben im äh, klassischen Marktplatz-Volumen, äh, ähm, also wo jemand auf Boxbord.de einkauft, so zwischen äh, 150 und äh, 200 Lieferungen und dann haben wir noch ein, ein Cap-Geschäft, also wo wir einfach nur ein klassischer Logistiker sind, ähm, für, für Apotheken zum Beispiel, da kommen wir auch nochmal auf so zwischen 50 und 100 äh, äh, Pakete, die wir am Tag von A nach B bringen.
0: Also dann habt ihr in Summe so zwischen 300 und 400 Lieferungen am Tag. Genau. Okay, genau. ist ja schon cool. Wie viele Fahrer machen das?
1: Ähm, ist auch immer stark schwankend, also sehr saisonbedingt, wie man sich so vorstellen kann. Mhm. Äh, aber im Schnitt sind wir so zwischen äh, 60 und 80 äh, Kurieren und Kurierinnen, die bei uns
0: Arbeiten, ja. Und das sind hauptsächlich dann ähm, Studenten, Teilzeitkräfte, 520 Euro-Jobber? Oder? Genau. Wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ja, ja ähm, 75 Prozent sind mini joppler und äh, mhm. der Rest äh, teilt sie dann so auf Voll- und Teilzeit auf.
0: Okay. Und fährst du auch selber als aus? Nicht mehr. <lacht> also <lacht> die,
1: die, die ersten die ersten Monate. Ähm, schon sehr regelmäßig. Ähm, da haben mhm. wir auch versucht natürlich, die Personaldecke so dünn wie möglich zu halten und haben dann, haben dann Spitzen immer selber abgefangen. Ähm, wenn mhm. dann doch mal irgendwie, das ist ja gerade in diesem food Logistik geschäft ist es ja ganz krass, wenn da ähm, spontan zum Regnen anfängt oder spontan zum Schneien anfängt oder oder eben auch ähm, ein sonniger Tag wird, dann gehen die Bestellzahlen sehr äh, weit äh, nach oben oder nach unten. Und äh, um eben Kosten zu sparen, haben wir einfach gesagt, wir decken die Spitzen selber ab. Und okay. ähm, ist aber mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr notwendig. Ähm, äh, bin zwar immer noch in vielen Themen sehr operativ auch involviert, aber äh, in der im, also ich muss nicht mehr aufs Fahrrad steigen.
0: Und wie habt ihr das dann in den ersten anderthalb Jahren gemacht? Und bis 2017? Du hast ja beschrieben, ihr wart alle noch Vollzeit angestellt, habt 18 bis 22 Uhr an der Plattform gearbeitet. Gab es da dann schon Auslieferungen? Oder wie habt ihr die, habt ihr dann tagsüber schon Fahrer gehabt oder Kuriere, die ausgeliefert haben und ihr habt die in den Abendstunden koordiniert für den nächsten Tag?
1: Wir haben tatsächlich in den, in dieser äh krassen Zeit, wo wir noch in den Hauptjobs waren, haben wir unsere Dienstleistung nur abends angeboten. Also wir haben Lieferungen erst ab 17 Uhr äh, ermöglicht. Also man konnte ähm, nur abends bestellen. Und äh, wir haben auch ähm, eben aus der, sei mal, aus der finanziellen Not, bzw. nicht zur Verfügung stehenden Mitteln, hatten wir auch gar keinen richtigen Shop zuerst. Also wir haben tatsächlich einfach nur eine, eine, eine Homepage gehabt. Auf dieser Homepage haben wir die Artikel runtergeschrieben gehabt und haben neben den Artikel einen alphanumerischen Code generiert und den konnte man uns per WhatsApp schicken. Und ähm, wir haben dann per WhatsApp diese Bestellung bekommen. Daraufhin haben wir dann einen PayPal-Code generiert, haben den zurückgeschickt per WhatsApp. Der Kunde konnte mit einem Klick das bezahlen und in dem Moment war für uns die Kohle da, haben es ausgeliefert. Und dadurch konnten wir eigentlich ähm, von Tag 1 ohne bestehenden Shop ähm, das anbieten. Um, und konnten mhm. eben gucken, funktioniert es, funktioniert es nicht. Also dieser, dieser sogenannte MVP war quasi bei uns eine ganz normale äh, Homepage mit einem WhatsApp-Bestell-Service. Also auch da über WhatsApp zu bestellen, waren wir eigentlich schon sehr sehr früh am Start. Cool. Ähm, und äh, hat auch so für uns, also ich bereue es ein bisschen, dass wir irgendwann von diesem WhatsApp-Thema weggegangen sind, weil jetzt ist es ja wieder komplett state of the art, irgendwie per WhatsApp zu bestellen. Wir haben es damals beendet, weil es für uns nicht mehr skalierbar war irgendwann. Jetzt würde ich wahrscheinlich wieder vermehrt auf dieses Messenger-Thema gehen. Damals war es eigentlich nur, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Und, hm. und wie gesagt, die Möglichkeit war eben nur am Abend erstmal, konnte man bei uns bestellen.
0: Und dann habt ihr selber ausgefahren, einfach um die Kosten wieder schlank zu halten. Genau, Sehr genau. eine inspirierende Geschichte. Hast du gleich auch noch Sport gemacht dann und vom 9-to-5-Job ein bisschen einen Ausgleich gehabt, sage ich mal. Ja, okay. ja, und ja. wie groß ist die Firma dann heute? Also hast du hast jetzt schon die Fahrer- oder Kurieranzahl angesprochen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann, die neben euch dann noch dran arbeiten?
1: Also wir haben so äh, im administrativen Bereich, also sprich der Disposition, Buchhaltung etc., sind wir eigentlich relativ schlank aufgestellt. Das sind ähm, Fünf, fünf Vollzeitkräfte, die den, den administrativen Apparat stemmen. Also es dreht sich schon sehr viel um, um die Logistik. Das ist wirklich so das personalintensivste Produkt. Und ähm, alles andere versuchen wir eigentlich sofort zu digitalisieren. Also es ist auch nach wie vor so, dass die Disposition, wir äh, versuchen weitestgehend über Tools äh, zu digitalisieren, dass da ähm, wir jetzt nicht einen, einen größeren Wasserkopf aufbauen.
0: Mhm. Ja, das, das verstehe ich. Wie läuft, so eine, also wie läuft es in der Praxis ab jetzt bei den Wettbewerbern? Da, da gibt es ja ein Zentrallager, sage ich mal, wo die Waren drin liegen. Jetzt arbeitet ihr aber mit den Händlern ähm, und ihr wisst nicht, was bestellt wird. Jetzt äh, bestelle ich mir, keine Ahnung, Brötchen, einen, einen Honig und dann vielleicht noch, was habt ihr noch gelistet? Ein, ein Buch in der Bücherei. Dann geht der Fahrer Klar. her und fährt alle drei Händler ab und liefert mir das aus. Oder kannst du das mal genau. erklären, wie genau. das läuft?
1: Ja, Also so, eine klassische, äh, so ein klassischer Warenkorb äh, sieht immer wieder mal bei uns so aus, dass einer was bei einem Metzger bestellt, bei einem Bäcker bestellt und vielleicht noch von irgend um, von dem lokalen äh, um, Kosmetiker. Also dass da und das ist, wie du, wie du schon sagst, der geht auf boxbote.de, lässt sich da inspirieren, was es so gibt, packt da seinen Warenkorb voll, gibt ein Wunschlieferfenster an und ähm, in dem Moment, wo er auf äh, jetzt bestellen klickt, äh, geht automatisch bei den jeweiligen Händlern das Terminal an und äh, die Bestellung ploppt auf. Ähm, es kommt dann schon immer wieder mal vor, dass es ähm, das was aus ist oder das was ersetzt werden muss, der Händler kann dann mit uns kommunizieren und kann dann sagen, hey, ich habe das nicht ähm, und wir, wir äh, gehen dann in Dialog mit dem, mit, dem, mit dem Kunden und sagen so, hey, Produkt X oder Y ist aus, äh, möchtest du eine Alternative dafür haben oder, oder möchtest du es jetzt gar nicht? Und wenn dann alles passt, wie du schon gesagt hast, der fährt, der Kurier dann los, der hat dann eine, eine Tracking-App auf seinem, auf seinem Handy, wo dann drauf steht, bitte jetzt zu Händler A fahren, dann zu Händler B, dann zu Händler C und dann zum Kunden. Und dann schnelleres das zu. Er ist mit einigen Herausforderungen noch verknüpft und wir, wir gucken uns auch die Sortimente der Händler ganz genau an. Also wir, wenn jetzt zu uns jemand kommt und zu uns sagt so, ja, ich habe jetzt hier äh, ein Buch, das Exemplar habe ich nur einmal da, dann sagen wir, okay, ähm, lass uns erstmal mit den, mit den Schnelldrehern arbeiten, lass uns mit den Sachen arbeiten, die du auch wirklich äh, durchgehend auf Lager hast, weil für uns ist es natürlich immer sehr, sehr kompliziert und undankbar, wenn dann, wenn dann Sachen oft aus sind und ähm, empfehlen dann den Händlern, wirklich so auf so Schnelldreher zu konzentrieren. Und dann entwickeln wir dieses Sortiment immer weiter, immer weiter, immer weiter, wenn wir dann auch sehen, okay, unsere, wir haben auch so einen Feedbackbogen, wo die Kunden immer wieder angeben können, das hätte ich mir gewünscht oder das hätte ich mir gewünscht und dann gehen wir auf die Händler zu und sagen so, hey, unsere Kunden hätten sich mehr Produkte oder mehr Sortiment gewünscht, hast du nicht Bock, das auf Lager zu legen und für uns so eine kleine Reserve aufzubilden, dass wir halt auch verfügbar sind? Ja, so, so, so machen wir das. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Schnittstelle zu deren Warenwirtschaftssystem, äh, wo wir das äh, automatisieren können. Ich glaube, das ist so die das große Problem auch so ein bisschen vom äh, vom lokalen Einzelhandel. Jeder hat so seine eigenen Systemchen am Laufen. Keiner weiß, was der andere so auf Lager hat. Ist aktuell noch nicht so wirklich lösbar, dass unsere Plattform mit allen unterschiedlichen Warenwirtschaftssystemen kommunizieren kann. Aber ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit äh, ähm, hoffe ich mal einfacher werden. Es gibt auch so verschiedene Wettbewerber auf dem Markt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Aber aktuell ist es noch so ein bisschen ähm, immer so eine ja so ein gewisses Risiko, wenn bei uns einer was sehr exotisches bestellt, was jetzt nicht so oft geht, haben wir immer so die Befürchtung, dass jetzt das vielleicht nicht da ist. Aber wenn es so ist, dann gehen wir in den Dialog mit dem Endkunden. Es gibt auch ganz selten jemand, der jetzt da tief böse auf uns ist, weil wir dann immer schon noch sehr schnell kommunizieren.
0: Okay, also das hast du ein bisschen vorgegriffen. Das wäre jetzt eine von meinen Fragen gewesen, oder? Kommen wir dann gleich nochmal dazu, wie das Ganze ja. technisch und logistiktechnisch äh, abläuft. Ähm, wenn ich jetzt was bestellen würde, also jetzt haben wir hier gerade 13 Uhr unser Aufnahmezeitpunkt, ähm, was ist denn das früheste Lieferfenster? Dann hängt das von den Artikeln ab, die ich bestelle? Kann ich jetzt was bestellen und ich kann das um 16 Uhr geliefert bekommen tatsächlich?
1: Es hängt so ein bisschen natürlich vom Sortiment ab, aber ich sage jetzt mal zwischen 30 und 60 Minuten.
0: Und der Kurier, wie, wie lange, also wie lang kann der dann unterwegs sein? Das sind ja dann, wenn ich jetzt von drei verschiedenen Händlern was bestelle, ist der da ja in der Innenstadt unterwegs, vielleicht 20 Minuten, nur um eine Ware einzusammeln und dann fährt er nochmal 10 Minuten zu mir. Dann schafft er in, in der Stunde zwei Auslieferungen oder wie ist das so der Schnitt?
1: Ja, ja, also es ist es ist äh, ungefähr so, wie du es jetzt eingeschätzt hast. Äh, also man ist tatsächlich mhm. mit dem Fahrrad inzwischen ähm, schon relativ schnell. Also die äh, auch hier in Augsburg, wo ich jetzt mal sage, da ist die Fahrradweginfrastruktur jetzt noch nicht so geil, ähm, dass da ist noch Luft nach oben, aber du bist mit dem Fahrrad, wenn du dich auskennst, schon relativ zackig unterwegs. Und ähm, wenn jetzt bei uns ein Kurier drei verschiedene Händler anfahren muss, ist es richtig, ähm, von Händler zu Händler rechnen wir so zwischen fünf und zehn Minuten ne? und am Ende des Tages oder am Ende der Route dann nochmal fünf bis zehn Minuten zum Endverbraucher. Also ist der Kurier tatsächlich so 30 Minuten für so eine Route äh, unterwegs. Aber das ist für uns ein ganz guter Schnitt. Ähm, wenn jemand, wenn ein Kurier in einer Stunde sechs Stops hat, dann ist es für uns absolut gut. Also das ist so äh, ähm, etwas, wo wir sehr zufrieden damit sind. Ähm, Im Schnitt haben unsere Kuriere zwei bis drei Kunden in der Stunde und äh, wir versuchen, dass pro Kunde immer ein bis zwei Händler, also bei uns ist immer wichtig, dass der Warenkorb größer wird, dass wir, wenn wir immer nur wegen einer Sache zum Händler und dann zum Kunden und wieder zum Händler und zum Kunden, dann wird es immer schwierig, weil die Warenkörbe dann klein sind, aber in dem Moment, wo jemand bei uns zwei, drei Händler äh, in seinen Warenkorb packt und dann kann man eine richtig coole Tour fahren.
0: Ist ja eigentlich auch im Interesse vom, vom Kunde bei euch, dann, wenn er eine, ja, eine Gebühr auch noch für die Lieferung bezahlt, dann macht er das hoffentlich ja. nicht jetzt wegen fünf Brezeln oder so. Das lohnt sich ja dann auch nicht, oder? Noch? Ja, im Sixpack. Ja, du, du okay. wirst dich,
1: also du, 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 also du wirst dich wundern, was wir teilweise für kuriose Bestellungen haben. Wir Im Laufe der letzten Jahre sind da einige lustige äh, Sachen äh, aufgeploppt, wo. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben, im, im, glaube ich, im, im 60-Minuten-Takt bei uns immer wieder ein sixpack pack bier bestellt, weil die immer nur so auf Bedarf bestellt haben. Die haben auch jedes Mal dann 2,90 Euro Lieferkosten bezahlt, aber das war anscheinend ähm, so, der wusste wohl nicht, ob er jetzt äh, wann er das Haus verlässt und hat dann immer wieder nachbestellt und hat sich diesen Luxus dann wohl einfach so gegönnt, immer wieder so nachzubestellen. Und da gibt es ganz viele Sachen. Also es gibt sehr, sehr faule Menschen <lacht> und die gönnen sich den Luxus dann einfach. <lacht>
0: Die muss man dann auch abholen. Und die, ja. die ähm, Fahrer bei euch, haben die sind die gebrandet unterwegs dann, dass es das jeder erkennt? Haben die ein spezielles Fahrrad, das auffällt, Rucksack, Klamotten, wo man dann eindeutig auch weiß, also sowohl der Händler wie auch jetzt der, der Kunde am Ende, hey, das ist ein Boxbootefahrer und alle anderen in der Stadt sehen auch, was ist denn das hier, was vorbeifährt?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen Fluch und Segen mit diesen äh, sehr auffälligen Kurieren. Ähm, unsere Kuriere sind gebrandet, aber nicht sehr ähm, auffällig. Also wir haben, unser CI ist ein Türkis, ähm, das ist auch, an unsere Rucksäcke sind sind, sind Türkis. Ähm, ansonsten versuchen wir eigentlich eher äh, unauffällig zu bleiben. Das hat den einfachen Grund, dass ähm, dieses, ja, dass die Kuriere nach wie vor immer noch so einen kleinen negativen Ruf genießen. Also man man zieht äh, man, man die Jungs nicht immer gern, die jetzt dann irgendwie sich durch die, durch, äh, durch die Straßen äh, flitzen und äh, äh, da schon viel unterwegs sind. Also immer diese Konfliktautofahrer, Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer. Und ähm, auch, in den, auch in den Läden, äh, ja. Wenn dann unsere Kuriere irgendwie an der Schlange vorbeilaufen und so an so einem Pickup corner dann so ihre Bestellung abholen, haben die auch schon öfters mal ein negatives Feedback bekommen, warum der denn da jetzt schon das Ding bekommt, das wir das schon längst vorbestellt haben. Das wissen die ja gar nicht. Die, die sehen einfach nur, ach, da läuft jetzt dieser Boxbote an der Schlange vorbei und holt dieses Paket und wieso muss ich hier eigentlich anstehen? Also es ist, äh, ist wie gesagt, so ein bisschen Fluch und Segen. Wir wollen da immer gar nicht so... Auffallen im, 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 äh, im Straßenverkehr als, äh, als Kurierdienstleister ähm, ja ist so Fluch, Fluch und Segen. Aber sie sind, sind mit Lastenrädern unterwegs. Ich glaube, wenn man uns kennt, dann erkennt man uns auch. Aber insgeheim wollen wir eher ähm,
0: nicht so auffällig sein. Mhm, verstehe. Woher kommt dann der Name Boxboote? Ist das eine spezielle Design an der Verpackung, die der ähm, Fahrer mit dabei hat? Ja,
1: ähm, der Name war eine Inspiration vom sogenannten Postboten tatsächlich. Wir hatten äh, in der, in der, äh, der Na Namensfindungsphase ganz, ganz viele verschiedene äh, Ideen. Die, die lustigsten waren zum Beispiel äh, in Anlehnung an den Broadway haben wir es den Broadway genannt. Und ähm, das war uns dann aber zu foodlastig. Äh, dann waren wir irgendwann die Deliver, Deliver Bee, also die Lieferbiene. Und äh, da waren wir dann aber wieder zu lieferlastig. Also wir wollten irgendwo einen Namen haben, der sich super schnell einprägen lässt, ähm, der so ein bisschen beschreibt, was wir eigentlich machen, der uns jetzt aber nicht in irgendeine Schublade steckt und äh, mhm. deswegen sind wir letztendlich bei den Boxbooten gelandet und äh, unser Logo ist ja auch so ein kleines Kistchen mit einem Schleifchen drüber, ähm, sieht so aus wie eine Box, könnte aber auch ein Concierge sein, oben die Fliege lässt es so ein bisschen äh, ähm, vermuten und so ist da eben der Name Boxboote entstanden. Ja, das war so die Idee dahinter. Okay.
0: Wenn ich jetzt ein Händler bin, der bei euch mitmachen möchte, wie funktioniert das Onboarding? Du hast schon angesprochen, der Händler hat kein Warenwirtschaftssystem, jetzt brauchst du Bilder von den Produkten, du brauchst Preise, du brauchst so ungefähr zumindest mal einen, einen Inventar oder einen Bestand. Ähm, wie läuft so das Onboarding dann ab? Geht ihr rein, macht Fotos und macht einen Inventar?
1: Ja, also ähm, genau, so läuft es letztendlich ab. Wir, wir haben ganz klassischen Excel-Datei-Import, was so die Produktdaten betrifft. Um, und um, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel keine Bilder hat, um, uh, bieten wir die Möglichkeit um, für sehr, sehr überschaubare Konditionen um, uh, mit Fotografen vorbeizukommen und auch Bilder dann zu schießen. Um, die werden dem Kunden dann auch komplett zur Verfügung gestellt, der die dann wieder für weitere Marketingmaßnahmen und Co. verwenden kann, aber wir, wir unterstützen dann meistens dahingehend, um, wenn keine Bilder vorhanden sind, wobei das schon also jetzt auch spätestens seit Corona ähm, musste sich ja jeder so ein bisschen mit äh, digitalen Themen auseinandersetzen und das wird schon immer besser, was so das äh, den Bilderpool betrifft.
0: Jetzt ist es ja bei dem, bei dem Bäcker oder bei dem Metzger sind es ja auch immer gleiche oder ähnliche Produkte. Ähm, jetzt hast du vorhin eine ähm, Bücherlieferung angesprochen, habe ich auch auf der Webseite gesehen. Bekommt er dann tatsächlich dann regelmäßig die aktuellen Bücher dann von vom Buchladen per Excel-Import mit, mit Bildern oder haben die nur einen Auszug ihrer Artikel dann bei euch gelistet?
1: Genau, bei den, bei den Buchläden ist es so, dass wir auch uns in erster Linie so an Spiegel-Bestseller äh, ähm, orientieren und dann in der Regel auf den Buchhandel an sich verweisen dass wenn da jetzt wenn jetzt spezielles Buch möchte, soll er den den Buchladen direkt kontaktieren und wir haben mit den Buchläden dann oftmals eine Vereinbarung, dass wir so eine einfach eine same date lieferung anbieten. Dass wenn jetzt wenn jetzt du bei dem Buchladen dir ein Buch kaufst und aber sagst, ich brauche es aber gleich, haben die die Möglichkeit, dass die Buchladen dann auf uns zukommt und sagt so, hey, da ist gerade ein Kunde gekommen über euch. Ihr, äh, ihr hattet das Buch aber nicht auf der Seite, ich habe es jetzt eben so verkauft und könnt ihr das jetzt schnell abholen und zustellen. Ähm, mhm. Das machen wir dann in dem Fall.
0: Okay, verstehe. Und mitmachen kann prinzipiell jeder Händler in Augsburg? Kann auch der lokale Edeka, der sich schon gemeldet und möchte mitmachen und seine Produkte ausgeliefert haben?
1: Ähm, wir haben mit vielen verschiedenen Supermärkten auch schon zusammengearbeitet. Also es geht wie du schon sagst, der lokale Edeka oder so ein kleiner Tante-Emma-Laden oder ein türkischer Supermarkt, asiatischer Supermarkt. Man muss dazu sagen, dass genau dieser Bereich für uns seit diesem äh, Quick-Commerce-Blutbad äh, zwischen Gorilla und Co. ist dieses Geschäftsmodell für uns so ein bisschen irrelevant geworden. Also diesen, diesen Preiskampf können wir im Lebensmittelgeschäft nicht mehr mitmachen. Und dafür ist es auch zu komplex, die Margen zu klein und ähm, wir haben da uns vor, ich ja, glaube schon fast einem Jahr eigentlich davon verabschiedet, dass wir so die Lebensmittelzustellung äh, äh, machen können.
0: Gibt es da in Augsburg viele Player auf dem Pre-Commerce-Markt? Die,
1: die Klassiker, also wir haben äh, Gorillas hier, ähm, Rewe sowieso, Bringmeister, Knusper, ähm, mittlerweile liefert ja Flaschenpost auch schon Lebensmittel. Also die, die Klassiker, wir haben jetzt Flink ist noch nicht hier, ähm, aber Gorillas natürlich und äh, ja, die beackern den Markt ganz gut und ähm, war für uns einfach nur noch irgendwann ein Randgeschäft und ähm, dann auch irgendwann nicht mehr interessant und haben das dann, haben das dann so ähm, nicht mehr weiterverfolgt
0: bisschen auslaufen lassen. Ja, das ist ja eine ordentliche genau. Rabattschlacht, die da stattgefunden hat. Und ich glaube, ein paar Sachen hast du auch vorher gesehen. In einem, ich habe ein Interview von dir gesehen von, ich glaube, 2021 war das, wo du schon so ein bisschen vorher gesagt hast, dass es ein bisschen eine Merger geben wird zwischen den äh, verschiedenen Quick-Commerce-Playern. Okay. Ja. 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 Wie funktioniert das technisch jetzt nochmal bei euch? Habe ich, hab ich als Händler dann ein Device, was ich von euch bekomme, oder eine Handy-App, und da bekomme ich die Bestellung drauf, weil du hast es ja gerade angesprochen noch, dass er das schon vorbereiten oder vorpacken kann?
1: Genau, also wir, also die Plattform BoxBuddy.de, das ist ein eigens programmiertes Shop-System. Ähm, mhm. wir, wir haben damit 2017 angefangen. Da haben wir sehr, sehr viel recherchiert, was es auf dem Markt gibt. Also so an Marktplatzmodellen, weil wir haben ja sehr unterschiedliche ähm, Use Cases. Also der Essensbesteller oder der Getränkebesteller oder der Blumenbesteller, der hat ja ganz verschiedene Ansprüche an sein Produkt und dass sich das auch alles verknüpfen lässt, in einem Warenkorb abbildbar, sich mit unserer Buchhaltung auch alles abbilden lässt, haben wir nichts gefunden auf dem Markt und wir haben uns dann damals dafür entschieden, dass wir eine eigene Software schreiben. Ähm, haben dann ähm, Entwickler eingestellt, ähm, auch zusammen mit externen Agenturen, und haben dann über ja, knapp äh, dreiviertel Jahr quasi unser Herzstück, also unsere Plattform äh, selber gebaut. Wir haben da bis zu einer knappen halben Million investiert in das, äh, in das Thema. Ähm, und ähm, profitieren jetzt davon, dass wir eigentlich alle Sachen abbilden können und auch sehr gut mit unserer eigenen Logistik dann abbilden können. Und ähm, wenn bei uns eine Bestellung eingeht, wie schon erwähnt, kloppt es bei uns im Backend auf und der Disponent muss dann diese, diese ganzen verschiedenen Artikeln eigentlich nur noch den verschiedenen Kurieren zuzuteilen. Und der ähm, Händler bekommt dann auf so einem kleinen Bestellterminal, einfach einen, wie man es so auch von vom Food Delivery kennt, da klingelt es dann und dann kommt so ein kleiner Ball ausgedruckt, wo dann drauf steht bitte, folgende zehn Artikel herrichten wird um, wird in 90 Minuten durch XY abgeholt.
0: Und hat dann... Und der Carso, hat auch eine eigene App. Mhm.
1: Genau, 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 der hat auch eine eigene App.
0: Und das habt ihr alles in-house entwickelt, das ist ja schon auch beeindruckend. Oder mit Agenturen zusammen. Genau, das haben wir zusammen mit, mit Agenturen
1: äh, entwickelt. Die äh, Kurier-App, das ist, ein, ist eine lizenzierte App, die wir nutzen. Also die haben wir nicht selber entwickelt. Ähm, das wäre so unser nächster größerer Step gewesen. Äh, ähm, wir haben, Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu, wenn es um das Thema Investoren geht. Ähm, mhm. das, also es das wäre so die, die nächste größere Investition eigentlich von uns, dass wir in eine, in eine um Delivery-App investieren.
0: Mhm. Spannend, da bin ich gespannt drauf. Jetzt ähm, gibt es eigentlich Retouren in dem Geschäft wahrscheinlich nicht, oder? Ähm,
1: fast gar nicht. Also... Ähm, im ganz, ganz niedrigen Bereich, dass mal jemand was äh, zurückgibt.
0: Okay, aber zählt es rechtlich als eine Online-Bestellung? so Wenn ich jetzt ein, ein Buch bestelle, dass ich es dann lese, ich sondern sage ich nach 13 Tagen Hallo, hol es wieder ab, ich möchte es zurückgeben?
1: Theoretisch ja. ja. Theoretisch ist es ga ganz normal, wie wenn du jetzt in den Laden gehst und dir dort ein Buch kaufst, kannst du da auch bei uns nach ein paar Tagen das wieder zurückgeben. Aber man muss dazu sagen, ähm, es ist ein großer Unterschied, ähm, ob du jetzt bei Amazon dir ein Buch bestellst oder ob du bei einem lokalen Buchhandel dir ein mhm. Buch bestellst. Also da ist schon, da machen sich die Leute schon ein bisschen mehr Gedanken und da ist man schon emotional ein bisschen, bisschen mehr damit verbunden und da ist, ist es einem nicht so scheißegal, was jetzt der, wie mhm. es jetzt dem Händler dabei geht, wenn das Buch nach ein paar Tagen wieder zurückgeht.
0: Man kennt sich ja vielleicht auch oder will nochmal was kaufen. Ja. Genau. Und das ist auch so diese
1: sag ich mal, dieser, das, was ich oftmals immer als sehr, sehr schade empfinde, dass ähm, wir heutzutage immer sehr viel über aussterbende Innenstädte sprechen. Wir reden über co 2 Belastungen in der Innenstadt. Wir reden über, über Kaufkraft in Innenstädten. Und, und da ist auch jeder immer sehr aktiv und sehr engagiert. Aber ich muss leider sagen, jetzt nach sieben Jahren in diesem Innenstadtthema involviert, ein ganz, ganz großer Teil der Gesellschaft, was äh, in der Öffentlichkeit darüber spricht, wie wichtig es ist. Ähm, sobald die Haustür ins Schloss gefallen ist, ähm, gehen die Leute auf Amazon.de und äh, interessieren sich dann doch nicht mehr dafür. Ja, ist leider so.
0: Du hast in, in dem, ich glaube auch in dem Interview, das werde ich auch verlinken, dann auch ähm, ein bisschen über die Zukunft der Innenstädte gesprochen. Jetzt haben wir das Thema gerade angesprochen. Wie sieht denn für dich die Zukunft der Innenstadt dann aus?
1: Ja, ich glaube, der Trend, ähm, den wir in den letzten Jahren verfolgen durften, was so mit den Galeria Kaufhof und Co. passiert, ich glaube, der wird weitergehen. Ähm, die haben einfach keine Daseinsberechtigung mehr. Also diese großen Warenläden, Läden, wo man ähm, eine Unmengen an, an unpersönlichen Artikeln vorfindet, die haben einfach gegenüber dem Onlinehandel keine Daseinsberechtigung, weil ähm, die Beratung nicht mehr so vonnöten ist, beziehungsweise bekommen die Beratung mittlerweile auch in guter Qualität online. Ich glaube auch, dass so das ganze Thema Virtual Reality, äh, Augment Reality, das wird so diese digitale Beratung weiter perfektionieren und im, im Offline-Bereich äh, wird das einfach weiter aussterben, glaube ich. Also diese großen Warnhäuser wird es nicht mehr geben. Ähm, ich glaube ganz stark an äh, Produkte, die lokal hergestellt werden. Also ob ich jetzt einen, einen Uhrenmacher habe, ob ich jetzt auch eine, auch eine Bibliothek habe. Da geht es zwar weniger um die Herstellung, aber eher um Lesungen ähm, oder Vorstellungen von dem Buch. Ich glaube auch, dass äh, so Kosmetik, das ist schon, wo man, wo man auch vielleicht vor Ort zusammenmischt etc. Also alles, was so ein bisschen ein Handwerk ist. Also ich glaube, dass, dass alles, was ein Handwerk ist, äh, in den nächsten Jahren verstärkt an, an, an Präsenz wieder dazugewinnen kann, überall wo ein Verkaufserlebnis stattfinden kann, überall wo ich begeistert werden kann für ein Produkt. Das wird in den Innenstädten ähm, verstärkt wieder äh, genutzt und die Läden, wo ich eigentlich nur reingehe und mich ja eigentlich vor dem Verkäufer schon verstecke, also ich erwische mich schon selber dabei, wenn ich in den Laden reingehe und, und irgendein Verkäufer hat mich schon aus ausgewählt, dann haue ich von dem eigentlich schon ab, weil ich will gar nicht beraten werden. Ich will jetzt einfach nur meine sieben Sachen packen, bezahlen und weg. Das werde ich wahrscheinlich online machen und werde werd, werd gucken, okay, bei welchem Händler ähm, kriege ich meine meine Kaffeetasse oder mein, mein Besteckset oder mein, äh, 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 mein weißes äh, T-Shirt und dafür werde ich nicht mehr in die Innenstadt gehen, glaube ich. Aber in dem Moment, wo ich eine Bezie Beziehung zu einem, sag ich mal, zu einem guten Schuhmacher habe oder zu einem guten ähm, Kosmetiker, wo der, der ganz genau weiß, okay, äh, das ist so den Duft, den der Raimund trägt, oder das ist so das Produkt, das der das Raimund der äh, trägt. Und dann dann kriege ich da vielleicht noch einen guten guten Kaffee angeboten oder ich kriege hier nochmal eine gute Beratung. Da werde ich weiterhin gehen, ich werde eine persönliche Bindung aufbauen. Ähm, ich glaube, dass die Innenstädte davon leben werden, von Entertainment. Die Innenstädte werden von, es wird eher wieder mehr ein Ort der Begegnung werden und weniger so ein, so ein großes Kaufhaus, wo ich ähm, mich so durch die, äh, durch die Fläche schieben muss, durch Menschenmengen. Das, glaube ich, wird, wird äh, weiter aussterben.
0: Mit, mit Boxbo, da hast du ja ein Modell, wo du die Leute nicht in den Shop schickst, sondern eher mir die Besorgung halt von jemand anderem abholen lässt und den Shop halt wieder nicht betritt, oder? Ähm,
1: ich sage es mal, jein. Ich habe auf der einen Seite ähm, einen, einen Service aufgebaut, wo der Kunde, wenn er zu Hause ist und wenn er keine Zeit hat, die Möglichkeit trotzdem seine Besorgungen zu bekommen. Ähm, aber ich schaffe auch mit der Logistik die Möglichkeit, dass die Kunden in die Stadt kommen, also ich muss nochmal noch neu anfangen, wir haben ja mit Boxbude ja auch die 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 Logistik aufgebaut, wo die Händler ihren Endkunden anbieten können, kauft bei uns ein und ich kooperiere mit Boxbode und ich lasse die Sachen dann zu dir nach Hause liefern. Das heißt, ich mhm. versuche die Leute eigentlich wieder in die Stadt reinzulocken, dass sie, dass sie quasi sagen, ich kann ein Lokal einkaufen und muss es nicht nach Hause transportieren. Also der Service von Boxbote geht dann in zwei Richtungen. Einmal dieses Marktplatzmodell, wo du vollkommen recht hast. Da ähm, werden die die Kunden vielleicht schon so ein bisschen dazu verleitet, auf dem Sofa liegen zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Service mit der Logistik, wo die Händler wiederum den Service anbieten können, so quasi bestell, ähm, bestell bei mir die Sachen und ich kann sie dir mit Boxbote äh, nach Hause liefern. Du kannst quasi mit den Öffis in die Stadt reinkommen und wenn den Öffis auch wieder rausfahren, ohne die Sachen schleppen zu müssen.
0: Hast du auch den Case, dass jemand was kauft? Hm, was weiß ich, wo habe ich denn das? Bei, ähm, ja, häufig in der Apotheke und es ist nicht da. Und dann sagt der Händler, hey, morgen ist es dann da und dann bringe ich es dir, beziehungsweise der Boxbote bringt es dir. Kann ich dann quasi auch so rum bei euch bestellen? Ja,
1: ganz genau. Also das ist so dieses, dieses ganze Thema Cap, von dem ich äh, vorhin äh, kurz erwähnt habe. Und Apotheken mhm. ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das ist so der Bereich, der bei uns gerade am stärksten wächst. Ähm, wo Also da haben wir auch die, die 10 Minuten, äh nicht 10 Minuten, wie, wie, was sagen die die Mates und, äh, und wie sie alle heißen, glaube 40 Minuten äh, Apothekenlieferung. Ähm, die haben ja auch so ein bisschen den Markt jetzt aufgemacht und das E-Rezept, wenn es doch endlich irgendwann mal kommen sollte, wird da auch das Ganze nochmal befeuern. Also wir, haben, wir kooperieren mit ganz vielen Apotheken, die mit uns einfach einen Instant-Delivery-Service haben. Das läuft uns so ab, wir haben zwei Lieferfenster am Tag, dass alle Bestellungen, die zwischen 8 und 12 Uhr bei den Apotheken eingehen, die holen wir dann ab und stellen sie sofort zu. Und dann haben wir noch am Abend Lieferfenster, alle Bestellungen, die zwischen 12 und 16 Uhr eingehen ähm, holen wir dann gegen 16 Uhr ab und liefern äh, stellen es am Abend zu. Also das ist jetzt kein, sei das heißt mal keine Sofortlieferung, aber auf jeden Fall eine Same-Day-Lieferung. Und das, ich glaube, wenn man in der Früh äh, feststellt, Hoppla, ich habe mich erkältet, ich brauche jetzt hier ähm, CryptoStar C und Co. Ähm, und dann innerhalb von drei, vier Stunden ähm, haben sie es dann über uns nach Hause geliefert. Und da rechnen wir dann auch mit der Apotheke direkt ab. Da hat der, kriegt der Kunde, hat dann mit uns eigentlich so im Bestellprozess nichts zu tun. Da sind wir nur reiner Logistiker.
0: Sehr cool. Jetzt habt ihr einiges investiert in, in Software, Eigenentwicklung, Shop-Apps und so weiter und habt eine ho hohe Loyalität zu Augsburg. Ich habe gerade mal kurz geschaut, Augsburg hat so knapp 300.000 Einwohner, wenn Wikipedia Nein. nicht lügt. Ähm, habt ihr vor, das in weitere Städte auszurollen, das Modell? Das ist ja eigentlich schon, wenn ihr jetzt die Software und Branding, Marketing, Automatisierung habt ihr ja schon alles fertig oder ja zum Großteil. Kann man das jetzt in eine andere Stadt übertragen? Seid ihr da dran?
1: Wir waren schon in Nürnberg. Also wir waren schon ein Dreivierteljahr in Nürnberg aktiv. Leider hat uns dann so ein bisschen äh, das ganze Corona-Thema ähm, äh, die Expansion verhagelt. Ähm, es ist nämlich so ein kleiner Irrglaube in der, in der Medienlandschaft vertreten, weil dieses, dieser ganze Corona-Boom, der hat in erster Linie den ganzen nicht gebootstrappten Unternehmen, also sprich den ganzen Lieferandos, Gorillas und so weiter, extreme Umsätze gebracht. Auf der anderen Seite aber auch extreme Kosten. Also wir haben durch Corona, durch die ganzen Quarantänegeschichten, durch die ganzen Hygieneauflagen, alles, was da so mit Corona zusammenhing, war bei uns ein extremer Kostenapparat. Und das hat uns quasi die Expansion in Nürnberg versaut, dass wir quasi nach einem Dreivierteljahr in, in Nürnberg haben sagen müssen, wir müssen jetzt wieder äh, ähm, äh, die Expansion auf Stopp setzen, weil wir können es gerade nicht mehr leisten. Und der, der Standort Augsburg war noch nicht so äh, aufgestellt, dass er das ohne weiteres hätte mitfinanzieren können. Aber es ist absolut äh, auf der auf der ähm, sei jetzt mal, auf der Agenda, dass wir dieses System wie eine Blaupause auch in jede deutsche Stadt adaptieren können. Und es ist auch ähm, es ist auch eine riesengroße grüne Wiese. Also egal in welche in welche Kommune ich komme, mit welchen äh, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen ich Kontakt trete, jeder sagt, geil, genau sowas würden wir hier in der Kommune auch benötigen. Also das ist äh, durchaus auf der Agenda.
0: Und wo sind dann die Schwierigkeiten jetzt, das auszurollen? Weil die Städte könnten ja auch sagen: Naja, wir finanzieren das mit eben, dass wir einen Mehrwert für unsere lokalen Händler halt haben.
1: Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, dass da ist auch leider der ähm, immer nur, zeig jetzt mal die, der Wunsch ist immer sehr groß. Und wenn es dann darum geht, Sachen mitzufinanzieren, da scheitert es dann ganz schnell. Da ist dann auf einmal der äh, das Problem doch nicht groß genug, dass so also eine Kommune mal ähm, eine Förderung oder so ermöglicht. Und auch, das wird, immer sehr, wird dann immer sehr politisch alles und Ausschreibungsbedingungen und so weiter und so fort. Also ich schließe es nicht aus, aber ähm, ist es ist ähnlich wie mit dem mit dem Endverbraucher, wo ich vorhin erzählt habe, der in der Öffentlichkeit sagt, wie wichtig ihm das doch ist, lokal einzukaufen. Am Ende sagt er noch bei Amazon. Und in den, sag ich jetzt mal, wenn Wahljahr ist, dann äh, sagen auch immer viele in ihren Wahlprogrammen, ja, wir, wir investieren jetzt in den lokalen Handel und wir investieren jetzt in, in Fahrradlogistik, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, ist dann das nächstgrößere Parkhaus und hier äh, zu investieren und da zu investieren, da ist die Lobby noch wesentlich größer wie die äh, der lokalen Einzelhändler.
0: Habt ihr denn schon Investorenangebote gehabt? Jetzt, das spricht ja jetzt dafür, du hast ein Modell, was funktioniert in Augsburg. Da könnte man jetzt ja sagen, naja, das machen die gut, die Jungs, das investiere ich mal und dann helfe ich den in Nürnberg, in München oder zumindest mal in allem, was, was um Augsburg drumherum liegt, dann ähm, Fuß zu fassen. Gab es da Möglichkeiten?
1: Ja, also wir haben da verschiedenste Investorengespräche geführt, wir hatten auch äh, letztes Jahr, seit mal, sehr, sehr finale Gespräche. Ist leider äh, dann auch mit äh, Anbeginn des, des, des Krieges auch in Ukraine und mit den ganzen Problemen in der Finanzierungslandschaft. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Finanzierungsrunden jetzt äh, in äh, 2022 und 2023 immer, immer schwerer geworden sind. Ähm, deswegen, deswegen ist die Letzte da bei uns leider nicht zustande gekommen. Und ähm, davor war eigentlich immer unser Skalierungsthema. Also wir sind einfach nicht so ein äh, Case, wo man sagen kann, ich mache jetzt in einem Monat 20, 30 Städte auf, sondern wir brauchen halt, um eine, eine Kommune oder eine Stadt hochzuziehen, brauchen wir mal mindestens zwischen drei und sechs Monaten, weil so einen Händler zu überzeugen, so einen ähm, Kunden dann auch zu überzeugen, das zu nutzen, das dauert einfach wesentlich länger, wie jetzt äh, bei den Gorillas, der einfach mal ein Jahr lang, es ähm, mal jeden Tag seinen 20 Euro Gutschein raushaut und die Bestellung einfach nichts, nichts kostet. Wir müssen mit jeder Bestellung Geld verdienen. Wir müssen ähm, den Händler, äh, ja, wir müssen mit dem einfach auch Deals machen und das benötigt einfach Zeit. Und das ist äh, in der Investorenlandschaft heutzutage nach wie vor nicht so gern gesehen, wenn wenn Geschäftsmodelle nicht so schnell wachsen und es ist sehr sehr schwierig da jemanden zu finden, der dann der das Geschäftsmodell so quasi lokaler Handel CO2 neutrale Logistik auch so lebt. Also wir hatten auch schon Investoren, die dann gesagt haben, ich würden in euch investieren, wenn ihr ab morgen auch PKWs einsetzen würdet. Und ähm, ja, weil dann weil die das dann einfach mit ihrem Portfolio verknüpfen. Da hat jetzt einer in seinem Portfolio vielleicht noch irgendwas mit PKWs am Start und dann versucht er halt irgendwo Verknüpfungen, Synergien herzustellen und wir haben halt einfach so eine gewisse Grundphilosophie, unsere Zustellung ist ausschließlich CO2-neutral und das matcht dann oftmals nicht mit unserer Vision und so ist es in unserem Bereich einfach wahnsinnig schwer, auch VCs zu finden.
0: Habt ihr euch so ein Genossenschaftsmodell überlegt mal? Also wenn jetzt die Händler, die das, die euch nutzen und die regelmäßig ja euch auch ihre Gebühren bezahlen oder größere Kunde bei euch sind, die müssten ja den Mehrwert erkennen. Ist es für die nicht interessant, dann zu sagen, naja, dann schließen wir uns zusammen und investieren ähm, in Boxboote, sodass der Rollout erfolgen kann?
1: Hatten wir jetzt noch nicht. Aber okay. ja, ein guter Punkt. Also werden man uns, uns mal anschauen. Aber ist jetzt, also, ist, also auf uns ist auf jeden Fall noch niemand zugekommen, aber wäre auf jeden Fall mal ein Thema, sich das anzuschauen.
0: Hm. Du hast angesprochen, dass du jetzt ähm, ja, wegen der Schwierigkeiten beim Bootstrapping ähm, hast du oder habt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob dann alle von Boxboote beteiligt waren, noch eine Agentur gegründet habt, ähm, die ihr zur Querfinanzierung genutzt habt. Kannst du das mal kurz ein bisschen erläutern?
1: Wir haben bei Boxboote relativ schnell gemerkt, beziehungsweise ähm, wir haben bei Amazon gesehen, es gibt ja dieses sogenannte Flywheel von äh, von Amazon, wo, wo man aufzeigt, wie funktioniert das Modell, also sprich, du hast einen Marktplatz mit vielen Produkten, auf, diese, äh, auf diesen Marktplatz kommen dann viele Leute und die Leute kaufen dann ein, haben ein gutes Kundenerlebnis, wenn die Leute ein gutes Kundenerlebnis haben, kommen wiederum viele Händler und so weiter und so dreht sich dieses dieses Flywheel und befeuert wird das Ganze durch Marketing. Und ähm, um dieses Flywheel auch bei uns bei Boxbode hochzuziehen, haben wir angefangen, unseren Händlern auch Marketing anzubieten. Und ähm, das ist erstaunlich gut angenommen worden. Und ganz viele Händler haben dann irgendwann ähm, schon fast mehr Marketingdienstleistung bei uns eingekauft als klassische Logistikdienstleistung. Und wir haben dann festgelegt und ähm, Genau und wir haben festgestellt, dass der, dass der der Need neben, ähm, neben Lieferung auch ganz viel Marketing ist und ähm, haben dann neben neben Boxbude noch gegründet. Dann haben wir eine Marketingagentur hochgezogen, weil irgendwann auch Firmen auf uns zugekommen sind. Die hatten jetzt auf einmal nichts mehr mit Boxbude zu tun. Die haben dann gesagt so, hey, wir haben gesehen, ihr macht hier für diesen lokalen Bäcker macht ihr das Social Media Marketing. Äh, könnt ihr das dann für, für uns auch machen und um das Ganze trennen zu können, haben wir einfach nochmal eine Firma gegründet und haben dadurch so ein bisschen quer subventionieren können. Das heißt, also wir haben bei Boxbode jetzt bis heute keine Gehälter bezogen. Ähm, wir beziehen die Gehälter alle äh, über die über die Agentur und ähm, können somit die äh, Boxbode ein bisschen frei von, 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 von Kosten halten.
0: Und das heißt aber, alle wie, wie viele Gründer gab es denn bei Boxbode und sind die alle auch in der Agentur drin, also eins zu eins?
1: Genau, genau. genau. Also wobei mittlerweile ähm, zwei Boxbode-Gründer auch ein Gehalt von, äh, von, von, von Boxbode beziehen können und ähm, die anderen sind bei der Agentur
0: mit dabei. Also das ist ja eigentlich schön, weil du hast ja dann auch so ein Flywheel-Modell gebaut. Ne? die Ich glaube, die, die der Bäcker, der... Ähm der, die Apotheke, die haben ja alle auch Schwierigkeiten, da macht wahrscheinlich jemand noch teilweise mit Word-Dokumenten dann den den die aktuelle Angebote, ne? das ist dann immer so ein bisschen schwierig, dann ähm, bedingt sich das ja gegenseitig.
1: Ja, also im Idealfall ist es so. Im Idealfall ist es tatsächlich so, ja. Und wir, wir schauen halt immer, dass wir, dass wenn ähm, es ein Kunde ist, der bei der bei Boxbote auch auf dem Marktplatz gelistet ist, dann rechnen wir das auch alles über Boxbote ab. Und wenn jetzt wir zum Beispiel einen Kundner, ähm, der auf, eben auf uns zukommt und der jetzt quasi nichts mit Boxbote zu tun hat, der wandert dann automatisch in die Agentur rüber und dann
0: können wir das so sauber trennen. Aber die Agentur arbeitet dann auch für Kunden außerhalb von, von Boxbote?
1: Mittlerweile ähm, haben 80 Prozent unserer Agenturkunden gar nichts mehr mit Boxbote zu tun. Also es ist ein komplett autarkes äh, Business geworden. Am Anfang war das noch sehr eng verwoben. So in den ersten ein, zwei Jahren ähm, waren bestimmt über die Hälfte der Agenturkunden, ähm, kamen die mal ursprünglich von Boxboote. Aber mittlerweile äh, ist das sehr autark geworden.
0: Okay. Du, du hast angesprochen im, im Vorgespräch oder ich glaube im Intro, dass du noch ein, zwei Themen nebenher machst. Ähm, jetzt hört sich das schon nach ziemlich viel an. Was machst du denn noch nebenher und wie bekommst du das in deinem Alltag unter?
1: Ähm, wir haben während äh, Corona haben wir ein, ein eigenes Wine-Private-Label zum Beispiel hochgezogen. Äh, es nennt sich äh, Together Wine, so, also Englisch, Together. Ähm, das kam daher, dass ich habe mal also meine zweite, äh, äh, meinen zweiten Job, da habe ich in einem Weinhandel gearbeitet und habe dort Private Labels für, für den Discount und für den Lebensmittelhandel hochgezogen, beziehungsweise aufgebaut, und wir ähm, ja, ähm, haben eben während Corona festgestellt, dass äh, ähm, es immer mehr und mehr ähm, Private Labels auch im, im Weinbereich gibt. Also jeder, der Gary Chuck äh, kennt, äh, Gary Chuck hat so einen Empathy-Wine. Und ich äh, äh, war inspiriert von dieser Idee und ich, ich wusste eben aus meiner früheren Karriere, dass es gar nicht so komplex ist, so um ein Private Label hochzuziehen und dadurch, dass wir halt äh, die Expertise aus der Agentur hatten, haben wir das ähm, mal ausprobiert, über einen eigenen Shop dann verkauft und ähm, ist so ein, ja, so ein kleines Side-Projekt geworden. Ähm, wie kann ich das am Alltag unterbringen? Wir sind ein gutes Team. Wir haben auch eine Agentur, äh, sehr kompetente Leute, wo wir immer wieder mal so kleine Geschäftsmodelle ausprobieren und die versuchen dann auch, auch auszurollen, um in um erster Linie davon auch zu lernen und ähm, uns weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen Hobby. Also Unternehmertum wird ja dann auch irgendwann auch zu einem, zu einem Hobby. Andere äh, gucken sich äh, eine Netflix-Serie nach der anderen an. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Spaß dran, sondern ich habe Spaß, irgendwie Geschäftsmodelle auszuprobieren und somit ist es für mich jetzt gar nicht so schlimm, jetzt mal ein Wochenende oder einen Abend damit zu verbringen, so ein Geschäftsmodell irgendwie auszurollen. Und wenn man da ein gutes Team hat und da Spaß dran hat, dann geht es einem gar nicht so schwer von der Hand.
0: Habt ihr da im Team dann feste Aufteilungen, wer sich um was kümmert oder kann man sich da, ja. wie funktioniert das im Zusammenspiel? Genau,
1: also ich bin so der Vertriebler unter uns. Ich kümmere mich dann um, um, um so Vertriebsangelegenheiten, dann ähm, der David ist bei uns so der Designkopf und der Hans, der ist so bei diesen ganzen äh, digitalen Marketing-Themen sehr fit und das ist eigentlich schon so eine, macht schon so eine relativ kom kompletten Sache und ähm, wir hocken dann immer wieder zusammen und, und gucken halt, was so in der Unternehmerwelt gut funktioniert und wenn uns das äh, gefällt, dann versuchen wir es zu adaptieren. Das äh, so läuft es meistens dann, dann ab.
0: Okay. Und, und neben dem Wein, werde ich dann auch noch raussuchen und dann verlinken hast du noch, gibt es noch andere Sachen, die du erwähnen willst?
1: Ähm, ich war tatsächlich vor zwei Jahren, also ich habe eine, eine Kommunalpartei mitgegründet. Das ist mhm. die Generation Aux, nennt sich die. Also Aux, wie das Augskabel aber das steht für Augsburg mit X geschrieben. Mhm. Und okay. ähm, da war ich, also bin ich Gründungsmitglied und äh, habe dann auch mit für den Stadtrat kandidiert. Ähm, das hatte den einfachen Grund, dass auch da ähm, wir halt gemerkt haben, dass du ähm, so wirkliche Veränderungen in einer Kommune ähm, über die Politik am ersten erreichen kannst. Also ähm, du, ich finde das immer sehr schade, wenn man wenn man so bei, an Wahlergebnissen sieht, wie hoch die Wahlbeteiligung meiner einer Generation eigentlich ist, die ist äh, teilweise unter 50 Prozent ähm, und ähm, mir hat dann damals ein Kumpel gesagt, mal schauen, ob ich den Satz nochmal zu, zustande bekomme, ähm, Politik ist die äh, höchste Form gesellschaftlichem Engagements und ähm, das hat mich so ein bisschen getriggert und habe dann gesagt, okay, wenn ich möchte, dass in der Kommune sich was verändert, dann muss ich da auch mitten in die Politik reingehen, um damit was mit zu verändern. Und wir haben dann sogar geschafft, einen Stadtratsplatz zu bekommen. Also die Partei gibt es noch. Bin da auch im Hintergrund noch aktiv. Jetzt nicht als Stadtrat, sondern eher so als, äh, sei jetzt mal, Startup-Lobbyist. Äh, halt die, die mhm. Flagge hoch für, für, für die ganze Mobilitätsthemen bei uns in der, in der Partei. Genau. Das ist auch noch so ein kleines Nebenprojekt
0: du hast noch ein paar Sachen angesprochen, ähm, schwierige Zeiten und schwieriges Jahr, kannst du für dich vielleicht nochmal zusammenfassen, jetzt, äh, ja, seit ihr am Bootstrappen, seit sieben Jahren, eineinhalb Jahr sogar nebenberuflich dann, da hast du ja schon einiges mitgemacht und Durststrecken durchlebt und bist trotzdem davon überzeugt, wie ich so raushöre, kannst du für dich ein paar Vor- und Nachteile ähm, zusammenfassen? Ja. Also,
1: ich, also meine meine Partnerin, also auch im Startup-Umfeld und wir unterhalten uns deswegen ganz viel über 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 Themen, über Startups, Finanzierungen, Bootstrappen und Co. Und ich sage immer ganz salopp zu meiner, zu meiner Partnerin, eigentlich sollte jeder Unternehmen sein erstes Unternehmen bootstrappen müssen. Weil ich finde, die Learnings, die man in so einem Bootstrapping-Prozess macht, sind elementar wichtig, weil man eben über viele Entscheidungen ein bisschen länger nachdenken muss, wie wenn jetzt äh, Geld keine Rolle spielt. Ähm, deswegen bin ich persönlich von dem Bootstrap-Thema sehr überzeugt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, Deutschland ist kein sehr Bootstrap-freundliches Land. Ähm, das fängt damit an, als wir damals unser, äh, unsere Firma gegründet haben, haben wir es als eine UG gegründet. Das war da noch gar nicht so lang möglich. Also die, die UG gibt es ja noch nicht so lang. Also es war ja damals die von dort zu Limited. Und ähm, ich weiß noch, dass selbst der Notar am Notartisch wollte uns noch dazu überreden, doch lieber eine GmbH zu gründen und die 25K-Einlage äh, zu, zu stellen und hat schon zu uns gesagt, ja, wir haben damals mit 5.000 Euro die UG gegründet und er hat damals zu uns gesagt so, ja, wenn, ihr, wenn ihr nicht mal die 25.000 Euro habt, dann äh, kann das ja nicht so eine tolle Idee sein, so quasi. Mhm. Und ähm, das war schon so der erste Moment, wo wir uns dachten, äh, ja, wir wollen es halt jetzt einfach mal probieren und wir, wir haben halt jetzt äh, die, dies, dieses Kapital nicht, aber wir gucken halt jetzt mal, wie es funktioniert. Das war so der erste Moment, wo wir schon gemerkt haben, okay, wenn du keine Kohle hast, wirst du nicht ernst genommen, so quasi. Ähm, der zweite Moment, wo ich schockiert war, war als wir ähm, unser Geschäftskonto äh, aufgemacht haben bei einer, bei einer lokalen Bank hier. Und wir zu der Bank gesagt haben, so, ja, wir brauchen eine Kreditkarte. Und dann haben die zu uns gesagt, so nee, als, als neu gegründetes Unternehmen kriegt ihr keine Kreditkarte. Und dann ich so, hä, aber ich bekomme doch als Privatmann auch eine Kreditkarte. Und sie so, ja, aber wir haben halt hier so eine, so eine Klausel, dass... Ähm, erst Unternehmen nach drei äh, positiven äh, Jahresabschlüssen man erst eine Kreditkarte bekommt und dann wie, okay, aber wir sind ja neu gegründet, wie sollen wir denn jetzt drei äh, positive Jahresabschlüsse hinlegen? Das heißt, ja, ähm, das geht halt bei uns nicht. Also ergo, wollte man uns als Jungunternehmer nicht mal eine Kreditkarte geben. Was mussten wir dann machen? Wir mussten dann privat äh, äh, 2000 Euro auf ein Konto einzahlen, das wurde dann von der, von der Bank eingefroren und für, und das war dann quasi als Sicherheit für die Kreditkarte. Also völlig äh, äh, schizophren eigentlich. Und ähm, das war so also der erste Moment. Der nächste Moment war dann, als wir ein Fahrradleasing machen wollten. Und dann haben die zu uns auch gesagt, ähm, UGs sind bei uns für Fahrradleasings ausgeschlossen. Also du du bist eigentlich so in dieser in diesem Lienen-Gründungsprozess, den du als Bootstrapping-Unternehmen halt einfach hast, wirst du von der einen Institution zur nächsten Geschickt und abgelehnt. Du wirst, also man hat so das Gefühl, man wird, man hat so einen Verbrecherstempel irgendwie auf dem Kopf. Wer mit, äh, wer jetzt nicht mit 100.000 Euro Startkapital startet oder wer jetzt nicht einen großen Investor im Rücken hat, der will irgendwie irgendwas Krummes abziehen. Das äh, fand ich wahnsinnig schade. Und es ist bis heute noch so, ähm, dass wir äh, immer wieder auf, äh, so auf unsere, sag ich jetzt mal, doch, Knappen Mittel reduziert werden und der Trust nicht besonders groß ist, dass es uns jetzt noch länger geben wird. Also dieses, diese, diese, dieser graue Schleier legt sich seit Jahren so über uns. Und man, man sagt auch irgendwie, weil wir bis jetzt noch keinen Investorendeal, ähm, haben, wird uns immer so nachgesagt, so, ja, dann, dann kann ja euer Geschäftsmodell nicht so toll sein, weil sonst hätten die ja schon längst in euch investiert. Also es ist, es ist tatsächlich ziemlich schade und äh, ziemlich, äh, ziemlich anstrengend, auch wenn du mit, mit Banken Gespräche hast, man hat so das Gefühl, die verstehen die Geschäftsmodelle eines, eines Schreiners, eines Fliesenlegers oder eines, eines Handwerksberufs relativ gut. Da werden auch mal ein Kredit oder ein Darlehen oder so gegeben. Aber wenn du, wenn das, wenn das Produkt nur einigermaßen digital ist oder einigermaßen innovativ ist und nicht, nichts von der Stange ist, dann ähm, wird man immer so ein bisschen als verrückt abgestempelt und äh, weitergeleitet, weitergeschickt. Aber, ich muss dazu sagen, die, die letzten sieben Jahre, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe äh, wahnsinnig viel über meine Entscheidungen nachdenken müssen und habe, glaube ich, dadurch ähm, ganz, ganz viele Fehler im Kleinen gemacht und habe halt da mal irgendwie ein paar hundert Euro oder manchmal auch ein paar tausend Euro gegen die Wand gefahren. Aber ich bin weit davon entfernt, ähm, eine so krasse Cash-Burn-Rate zu haben wie jetzt ähm, die, die großen Jungs und auch diese, diese ganzen... Diese, ganzen, diese ganze Entlassungswelle, die, die zurzeit in der Tech-Branche auch stattfindet. Ich stelle mir immer die Frage, ähm, wie kann denn das sein, dass ihr jetzt hier 10-20% eurer Belegschafter irgendwie einfach so von heute auf morgen rauskickt? Da könnt ihr doch beim Einstellen schon mal irgendwo, habt ihr da vielleicht schon mal einen Fehler gemacht. Also ich glaube, müsste, müssten äh, Unternehmer ihr erstes Unternehmen bootstrappen, dann würden sie viele Sachen anders machen, wie wenn sie einfach da hier schon ein paar Millionen auf dem Konto hätten.
0: Sehr interessant. Also da waren jetzt ein paar Punkte dabei, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also gerade das UG-Thema und die Gründung und dass man eben dann benachteiligt ist, das da gehe ich voll mit. Ähm, jetzt finde ich es dann umso beeindruckender, dass du es durchgezogen hast. Woher nimmst du denn die Energie, trotz all der Widrigkeiten, dann ähm, das Thema durchzuziehen? Und dann schlussendlich doch zu einem, ja, einem positiven Verlauf zu bringen. Jetzt hast du zwei Unternehmen gegründet, noch einen Wein. Das ist ja auch schon, schon beeindruckend. Ähm, wo nimmst du die Energie her, dann diese negativen Themen dann da was Positives draus zu machen?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer wieder, also das, wir haben, wir sind ein sehr, sehr ähm, gutes Gründerteam. Ich glaube, dass da immer wieder der eine und der andere, der mal den Kopf hängen lässt, aufgefangen wird. Ich würde mich auch absolut als ein durch und durch Unternehmer bezeichnen. Wenn ich in den letzten Jahren immer wieder mal eine schlechte Phase hatte, habe ich auch mal wieder den Weg zu, sei jetzt mal, alten Wegbe Weggefährten gesucht. Das sind unter anderem Mentoren. Ich habe letztens mich mit, einem, mit jemandem unterhalten, der schon. Mitte 50 ist und der hat zu mir gesagt, Raimund, du machst jetzt die erste Krise durch. Ich habe schon zwei, drei Krisen durchgestanden. Wenn du die Krise jetzt nicht durchstehst, dann musst du wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen, weil es werden immer wieder Krisen kommen und nach jeder Krise bleiben die guten Leute übrig und die schlechten werden ausgesiebt. Und das ist so mein, jetzt so auch so mein, mein Durchhaltevermögen, was ich jetzt an den Tag lege, weil ich sag ich bin ein guter Unternehmer und ich kann auch Krise. Ich kann jetzt nicht nur die guten Seiten mitmachen, sondern ich kann auch Krise. Und ähm, man muss jetzt einfach nur ähm, quasi, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken, man muss den Kopf über Wasser halten und man muss innovativ bleiben. Also ich habe mal, ich hab mal an einem Vortrag gehört, ähm Gebootstrapte Unternehmer sind deswegen so attraktiv, weil die eigentlich nie Geld haben. Die müssen immer, müssen immer innovativ bleiben, um neue äh, äh, Einkünfte irgendwie zu, zu generieren, wie jetzt jemand, der jetzt äh, gar, nicht, äh, gar keine Gedanken darüber machen muss, die Kohle auf dem Konto ist ja da, ich kann ja weiterhin mein äh, defiziertes Geschäft fortführen. Also wir müssen immer wieder kreativ werden, müssen uns immer wieder hinterfragen und müssen immer wieder gucken, äh, wie es weitergeht. Und ähm, mit diesem Wissen, dass auch diese Krise vorbeigehen wird, kann ich mich immer wieder so ein bisschen motivieren und ich habe eine, hab eine gute Partnerin, die mich immer wieder äh, motiviert, habe gute Gründer, ich habe ein gutes Team und ähm, eben ein kleines Mentorenteam äh, äh, um mich rum, die ich immer wieder fragen kann und im Rat bitten kann und kriege da immer wieder aufbauende Worte mit. Das hilft ungemein.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Raimund, ich wünsche dir ja für, für Boxboote und äh, Agentur alles Gute für dieses Jahr und einen Wein schaue ich mir natürlich auch an. Ähm, viel Erfolg mhm. und ich drücke die Daumen, dass mir der Expansion dann klappt auf dem einen oder anderen Weg.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Super, ja. Vielen Dank, dass du Zeit dafür hattest. Mach's gut und schönen Tag. Dankeschön. Mach's auch gut. Ciao. Ciao. Und das war auch schon wieder Folge 15 von Happy Bootstrapping. Ich freue mich über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Schreib mir gerne einfach eine Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Schreib mir gerne auch, wenn du Vorschläge für neue Gäste hast oder du selber Gast im Podcast sein möchtest. In der nächsten Woche spreche ich mit Michael Kamleitner von Swat.io und Walls.io. Und da könnt ihr schon gespannt darauf sein, wie Twitter seine API-Pricing-Strukturen in Zukunft anpassen wird. Die Folge mit Michael erscheint dann nächsten Dienstag, wie gewohnt, morgens um 7 Uhr. Bis dahin, viel Spaß und schöne Woche. Ciao.